1: Vamos a repasar un hecho que ha ocurrido esta semana que tiene que ver con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, de Jaime Persic, quien encabezó una charla junto con Sergio Massa y Daniel Filmus, con distintos eh, rectores de universidades nacionales, investigadores y científicos en defensa de la universidad pública gratuita, inclusiva y de calidad, y quien también estuvo allí presente fue Carlos Greco, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y también rector de la Universidad Nacional de San Martín, quien ha tenido el gusto de charlar con nosotros en el día de hoy. Carlos, aquí Delfina te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola Delfina, ¿cómo estás? Muchas gracias
1: por llamar. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. ¿Qué significado sí. tuvo este encuentro en un contexto de campaña electoral donde algunos candidatos, por ejemplo, entre algunas otras cosas, proponen barbaridades como arancelar la educación pública?
0: Bueno, para nosotros casualmente es muy, muy valioso en, en, en una secuencia de tiempo que partió desde un hito para nosotros eh, muy eh, convocante que fue la, el plenario del Consejo Interuniversitario el 20 de junio donde eh, con un documento de pleno consenso de todos los rectores de las universidades nacionales expresamos eh, la prioridad que tiene que tener dentro de las políticas públicas en la educación superior y también invitábamos a que los eh, distintos candidatos eh, se expresaran sobre qué lugar tenía en la futura política pública de gobierno la educación, y entonces eh, por así decirlo el candidato Massa levantó el guante tuvo una conversación pública como decís, con rectores este, referentes de la investigación del desarrollo tecnológico del desarrollo científico y bueno, nosotros le planteamos cuáles eran nuestras visiones tanto del desarrollo alcanzado y lo que esperamos que siga desarrollándose como valor que genera la ciencia y la técnica para la sociedad, y claramente el candidato expresó su apoyo, expresó eh, la consideración que tiene de, de todo lo que tiene que ver con el capital intelectual, el capital humano, en favor tanto de las personas como de la propia sociedad, para ser la palanca de transmisión del desarrollo del país, y efectivamente lo que decís, a nosotros nos llama mucho la atención, pero bueno, es bueno conocerlo de antemano, la posición de otros candidatos, no solo de, de, de no considerar a la educación como un factor de transformación, sino efectivamente a, a, a no apoyarla y no financiarla. Eso nos parece muy grave, muy grave no para las instituciones, sino para la sociedad toda.
1: En este contexto y pensando, lógicamente, en los últimos cuatro años de gestión, ¿cómo, digo también para entender un poco dónde estamos parados hoy, cómo, ¿cómo es tu análisis en cuanto a lo que recibimos y en cuanto a lo que tenemos hoy en materia de educación pública?
0: Para nosotros es este trascendente que la, la política pública en relación a la educación sea una política de Estado, y en ese sentido... Que nosotros decimos que es una política de Estado es la continuidad de políticas vinculadas a eh, sostener a la educación como un factor de transformación, y eso, no solo desde el punto de vista programático, sino desde el punto de vista del financiamiento, se sostiene con este, programas específicos que le otorgan fondos a distintos capítulos por ejemplo, la infraestructura el equipamiento, la mejora de el, los, eh, la formación de los profesores con doctorados, con este, posgrados. Las becas para los estudiantes, o sea, la principal característica de estos últimos años es que no solo la universidad pública es inclusiva desde el punto de vista del arancelamiento, no sino que además es mucho más inclusiva y más educativa, favoreciendo a los chicos y chicas que necesitan, por cuestiones socioeconómicas, sostenerse en la educación con el aporte de eh, una beca o un estímulo, mucho más aquellos estímulos que están orientados a carreras estratégicas, uh -huh. como las becas Manuel de Belgrano. O sea, todo ese conjunto de dispositivos con mayor cantidad de aulas, con mayor cantidad de laboratorios, con mayor cantidad de talleres, eh, fue en estos últimos años revolucionario, entre, entre comillas, porque fue un gran impulso que se le dio y lo que nosotros esperamos es que eso se sostenga en el tiempo, que va porque va a ser posible y cada vez más eh, chicos y chicas puedan acceder a eso que les va a transformar la vida a ellos, a sus comunidades y a la sociedad toda. ¿Por qué? Porque además nosotros entendemos que esos chicos llevan un mensaje a sus entornos de la posibilidad que genera de transformación de la educación.
1: Ahora, en este encuentro estuvo presente Daniel Filmus, que también fue ministro de Educación de la Nación, y esto creo que también habla ¿no? de un correlato de gobierno y de políticas públicas y, lógicamente, poner el punto ¿no? eh, en esto, en la importancia que tiene el correlato de una construcción en materia de educación pública.
0: Es muy importante lo que decís porque desde ese, ese primer periodo de expansión del sistema universitario que estuvo sostenido también por una ley de financiamiento de la educación y en, par y en particular también de la educación superior, tuvo durante esos años del de primer gobierno de, tanto de Néstor kinder como de Cristina Kirchner la continuidad en estos años con, por ejemplo, la ley de financiamiento de la ciencia y de técnica que derivó concretamente los programas Construir Ciencia y Parciencia y entonces ahí hay un hilo conductor respecto de lo que significa cuestiones normativas, legislativas, pero también luego de aplicación de esas normas, concretamente en dispositivos que fortalecen tanto la ciencia técnica como este, el sistema universitario.
1: Rector, eh, usted ha sido un egresado de una universidad pública, también bueno. Eh, es rector en este momento, me gustaría preguntarle cuál ha sido en lo personal, la importancia que ha tenido en su vida y también la que ha podido observar en la vida de los jóvenes a diario.
0: Bueno, mira, eh, a veces me, me resulta un poco pudoroso hablar de mí, pero efectivamente, siendo autorreferencial y aclarándolo, yo siempre en los mensajes, en los discursos, cuando, muchas veces cuando entregamos títulos, cuando intercambiamos opiniones con otros colectivos en la universidad, doy cuenta de mi de mi procedencia, yo soy hijo de inmigrantes, última generación de inmigrantes de italianos, y papá, que era un obrero de la, de la, del sector gráfico, me decía, mira, yo no te voy a poder nada, lo más importante que te voy a dejar es este, la posibilidad de que estudies en las escuelas, en las universidades públicas, y que ese capital este, que vas a acumular no te lo va a poder quitar nadie. Y bueno, consecuentemente este, me formé eh, pude llegar en, a estos rangos de, de responsabilidad institucional y entonces transmito eh, mi compromiso con la educación pública también a los chicos y chicas que hoy tienen la posibilidad de estudiar pidiéndoles, proponiéndoles este que se aprovechen, que utilicen este dispositivo estatal para que ellos puedan tener ese beneficio individual pero que además se comprometan con la sociedad luego cuando egresan porque es toda la sociedad la que ha invertido en ellos y entonces Siempre le decimos a ustedes que tienen que trabajar por su, por su bien, por su prosperidad, pero también por el bien y la prosperidad de la sociedad toda, trabajando por el bien común.
1: Le agradecemos muchísimo por este contacto y por contarnos todo acerca de este importantísimo encuentro. Le mandamos bueno, un muchas abrazo gracias grande. Ustedes,
0: porque siempre trabajan por llegar este, a conocer la importancia de la educación. Muchas gracias.
1: Gracias. Adiós. Este domingo lo pasás con Delfina.
0: Desde el conocimiento, Delfina Cianamea en Radio 10.